0: Servus, hier ist euch bei Zugspitz? Nachgefragt und zugehört, der Podcast zur Bürgerbeteiligung gap 2030. Heute mit der dritten Folge, in der wir uns nach dem Thema Bürgerbeteiligung allgemein und anderen Kongresshäusern mit dem Thema Kultur beschäftigen. Vor der Bühne sitzen versus auf der Bühne stehen. Was sind die Wünsche und Anforderungen von Besuchern? Kultureller Veranstaltungen an eine Einrichtung dieser Art? Und was wiederum sind die Anforderungen von Kulturschaffenden an solche Einrichtungen? Und was finden Sie vor? Zu Gast heute sind Markus Schneider, 51 Jahre, seit sieben Jahren Vorstand vom Kulturbeutel GAP, und René Klausnitzer, 32 Jahre, ein Unterhund, kulturaffin, vielseitig interessiert und stets den Dingen kritisch ins Auge schauen. Ähm, um den Ball gleich zu dir zu spielen, Markus, du bist seit 20 Jahren im Kulturbeutel aktiv, du bist seit sieben Jahren im Vorstand, du erlebst seit 20 Jahren diese Diskussionen um das Kongresshaus oder auch um die Kultureinrichtung. Mit. Ähm, beschreib mal kurz, wie, wie, was sind die Anforderungen, die du als Kulturschaffender im Allgemeinen benötigst? Ja.
1: Ja, wir sind also hauptsächlich ja in der Bühne O1 auch äh, aktiv, aber ähm, regelmäßig spielen wir doch zwei, drei, vier Mal im Jahr, natürlich äh, vor Corona, auch im, in den großen Sälen des Hauses und ähm, da lässt sich schon feststellen, dass ähm, seit 20 Jahren die Anforderungen an die Künstlerauftritte natürlich äh, gestiegen sind und natürlich damit auch immer verbunden, auch der technische Aufwand, den wir in Vereinsarbeit natürlich noch für den Künstler leisten, Sonst müssten wir es uns teuer zukaufen und die Eintrittskarten wären dann entsprechend auch teurer. Und das ist unser Service an unser Publikum und da merken wir schon, dass wir in den so in den letzten Jahren auch an die Leistungsgrenze kommen, was wir leisten können, einfach weil ähm, die technischen Voraussetzungen auch in dem Haus einfach äh, nicht mehr dem heutigen Stand entsprechen. Wenn ich eine große Veranstaltung mache im Festsaal Werdenfels oder auch im Richard Strauss Saal, ähm, dann muss ich eigentlich meine ganze Technik, die Mo1 ist, ausbauen und ähm, Einfach hier wieder aufstellen im Festsaal und das sind dann schon mal sechs bis acht Stunden, bevor es überhaupt losgeht ähm, mit dem Künstler sind dann natürlich schon mal einfach stehen dann schon mal im Raum und sind dann verbraucht. Also das ist schon immens gewachsen in den letzten Jahren einfach, dass man, ähm, dass die Gegebenheiten einfach nicht mehr dementsprechend, wie man sich gern wünscht, effektiv und zeitsparend.
0: Also Gegebenheiten sind dann so Hängepunkte, Laufwege und Zustand der Technik
1: Ja, das lässt sich an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Die neuen Häuser oder modernen Häuser oder die auch auf diese Veranstaltung ausgerichtet sind, die haben zum Beispiel die Beleuchtungsmaschinerie für die für die Bühnenbeleuchtung von vorne in so einer ganz oder wo man einfach leicht hinkommt. Wenn ich jetzt einen Künstler einleuchten muss, auf verschiedenen Positionen, da fahre ich allein eineinhalb Stunden mit einem Lift, ähm, den ich dann jedes Mal noch verstellen muss, verschieben muss und wieder aufs Niveau einpegeln muss nach oben, um dann einfach nur das Licht für den Künstler eingeleuchtet zu haben. Und der Künstler hat eigentlich keine eineinhalb Stunden mehr Zeit, an der Bühne zu stehen und zu sagen, so, da stehe ich jetzt und dann fahre ich erstmal mit meinem Lift hoch, hoffe, dass er im Wasser steht, so sodass er sich auch bewegt und fahre dann an acht, zehn, zwölf anderen Positionen wieder nach unten und mache das gleiche Prozedere wieder. Also da ist schon sehr viel Zeit, die verloren geht, einfach durch die Infrastruktur des Hauses.
0: René, du bist ja noch nicht allzu lange in garmisch partenkirchen Dafür bist du schon viel mehr umhergekommen, also viel mehr als ich beispielsweise. Und du bist ja sehr kulturinteressiert, sei es Musik, sei es Konzerte oder Vernissagen. Oder Vernissagen heißt es? Ja? ja. Vernissagen. Wenn du als... Konsument von Kultur irgendwo hinkommst. Was ist dir wichtig? Was fällt dir auf oder was ist dir eher unwichtig?
2: Ach, wenn man äh, unwichtig. Unwichtig ist ähm, so, das. eigentlich gibt es nichts, was unwichtig ist, wenn es um um äh, Ausstellungsseele, um Konzerte etc. geht. Eigentlich geht es nur darum, was ist wichtig, so ähm, reinzukommen, irgendwas Offenes wiederzufinden, dass es hell ist, dass es schön ist, ähm, dass es irgendwie aber trotzdem das widerspiegelt, wo das Gebäude steht, wo das Konzert halt stattfindet, ähm, wo die Menschen halt, die dort quasi gebürtig herkommen, ähm, dass das so diesen Einfluss von der ganzen Umgebung sowas mit reinbezieht. Also ich komme eigentlich ja gebürtig oder halt aus dem Erzgebirge und dann 15 Jahre in Dresden gewohnt, ähm, da denke ich zum Beispiel daran, dass äh, dort zum Beispiel, ich denke mal an die Semperobere, wo ja viele denken, es ist eine Radeberger Brauerei, ähm, dass dort zum Beispiel die Sandstein, so diese natürlichen Gegebenheiten damit einfließen. Ähm, ich war dann das erste Mal hier im, im Kultur- und Kongresshaus und äh, als ich den den Raum betreten habe oder allgemein den großen Saal betreten habe, äh, sehr viel Holz ist schon super schön irgendwo, aber das, was ich gerade gehört habe, so dieses schon veraltete Technik, so Zugänge hauptsächlich über Treppen, wo ich halt dann auch an Freunde von mir denke, die heutzutage im Rollstuhl oder sowas sitzen, dass halt der Zugang für jeden irgendwie da ist, dass ähm, Zugänge für, für jeden machbar sind, egal ob es ähm, quasi Gehbehinderung sein sollte, etc. Ähm, und das ist natürlich auch, ein Stück weit in die Moderne geht, dass man dort natürlich einfach auch optisch was ähm, mitbringt, was den ganzen Raum halt offener, heller, schöner gestaltet und was natürlich dann, glaube ich, auch, ähm, wie da Markus geht, ähm, klangtechnisch natürlich sich dann auch widerspiegelt. Ähm, ja, das sind so Sachen, die mich auch dann auf jeden Fall ansprechen, weil das macht dann für mich ein Konzert und eine Vernissage aus, dass, wenn ich dann da bin, ähm, ich das Maximum an Einflüssen da halt letzten Endes für mich mit rausnehmen kann.
0: Konzert und Vernissage, hell, durchflutet. Passt das mit dem zusammen, was, was eure Anforderungen sind? Oder gibt es Möglichkeiten, wo du beides miteinander verbinden
1: kannst? Konzert und wenn die Chancen miteinander verbinden, das, das Vernissage ist jetzt nicht so unser Metier. Aber grundsätzlich ähm, kann ich schon dem Ganzen schon ein bisschen auch zustimmen, was du gerade ausgeführt hast. Ähm, wir kommen relativ viel rum, weil wir uns doch immer noch, obwohl es heute natürlich sehr viel YouTube gibt, auch noch sehr viel Künstler erstmal vor Ort live anschauen, wo sie ihre Programme spielen und da muss man schon feststellen, dass das in vielen Orten einfach auch ähm, alte Infrastruktur, 40, 50-jährige Infrastruktur, einfach auch durch neue ersetzt wurde, einfach zeitgemäße, moderne, so wie es halt heute auch ähm, ja in vielen, äh, auch in vielen alpenländischen Orten mittlerweile gang und gäbe ist, dass diese Verbindung zwischen Natur, Stein und und Holz, dass das Ganze auch architektonisch sichtbar wird und ähm, natürlich ein Haus lebt eigentlich zu Beginn ähm, wenn ich in einen Veranstaltungsraum komme, eigentlich von einem Foyer. Das heißt, es muss ansprechend sein, es muss einen Laden zum Hinsetzen, zum Verweilen, sodass ich nicht in die Gefahr bekomme, einfach nur kurz vor knapp zu kommen, sondern das Catering gehört dazu. Das heißt, ich komme ein bisschen früher und, und ähm, sorge quasi auch so für den Veranstalter oder auch für sei es für zusätzliche Einnahmen. Und das ist natürlich schon ein Aspekt, den kann man gerne auch mal äh, hinterfragen hier im Haus. Und sobald ich offene Räumlichkeiten habe, kann ich natürlich auch versace alles entsprechende Veranstaltungen auch machen.
0: Wie sieht denn für dich so eine Wunschinfrastruktur aus?
1: Eine Wunschinfrastruktur für dieses Haus?
0: Ja, für dich, also nicht für das Haus, allgemein für dich.
1: Einfach für mich, ähm, ja, einfach ähm, groß, hell, geradlinig, ähm, wenig Treppen, auch ähm, Möglichkeiten, äh, Bestullungsformen einzubauen, die vielleicht dem Charakter der der Veranstaltung passen. Wenn ich allein an ein schönes Orchesterkonzert denke, ja, da ist für mich zwingend einfach die Möglichkeit, auch den äh, den Saal durch einfache Bühnenmaschinerie einfach auch in den stufigen Saal umzuwandeln oder auch ähm, die Bühne an sich ebenerdig äh, wieder runterfahren lassen zu können, nicht nur den Orchestergraben oder die Vorbühne, sondern komplett dass ich das Haus auch ähm, mit einer größeren Fläche nutzen kann. Äh, weil für den Kabarettisten brauche ich 4 Meter Spielfläche, 3 Meter Bühnentiefe und dahinter habe ich noch 12 Meter äh, Bühnentiefe, die wir dann vielleicht auch an verkauften Eintrittskarten verloren gehen. Also diese Flexibilität für jede Veranstaltung passt genau. Das wäre eigentlich ein Traum und wenn man in die neuen Häuser schaut, die können das alles. Und unser Haus kann es nur noch zum Teil oder mit einem relativ extrem hohen Arbeitsaufwand fürs Personal ähm, nachdem ich ja auch jetzt schon länger da diesen ganzen Prozess verfolge, auch ähm, seitdem ich hier bin, ähm, ich möchte in dem Haus eigentlich nicht arbeiten und ähm, die ganzen Mitarbeiter tun mir mittlerweile schon leid, denn mir wird seit 15, 20 Jahren bessere Arbeitsbedingungen versprochen. Aber hingebracht haben wir gar nicht noch nichts. Äh, das sind andere Orte wesentlich fortschrittlicher und viel schneller in der Umsetzung.
0: Hast du René ein Beispiel aus deiner Historie, ähm, wo du sagst, da ist es richtig cool gelöst?
2: Boah, ähm, also da denke ich an einen ganz kleinen Laden bei mir, äh, quasi aus der Dresdner Neustadt. Ähm, das war damals, äh, oder nannte sich die Chemiefabrik. Ähm, das war ein ganz kleiner Punkrock- äh, Schuppen, ähm, und das hat, da ging es auch ewig hin und her zur Umsetzung. Letztendlich ist es dann aber innerhalb von zwei Jahren passiert. Und aus einem Raum, der effizient 30 Leute gefasst hat, äh, da konnten dann ca. 200 Leute letzten Endes äh, ja, teilnehmen an den Konzerten. Und äh, die Bühne hat sich verändert gehabt, äh, was man von dem Raum nicht erwartet hätte. Ähm, erneuert, die Akustik war wesentlich besser. Man hat einfach ein viel, viel schöneres Erlebnis gehabt. Auch wenn es da um eine äh, ne sehr ruppige Musik geht, ähm, aber was ich gerade ganz spannend fand, dass du sagst, es geht mit dem Foyer los. Ähm, ich fand es äh, gerade zu der ersten Frage, die du gestellt hattest, habe ich festgestellt, eigentlich geht es für mich schon mit der Außenfacette von dem Haus los. Dieses, man, man nimmt es wahr, das ist ja schon dieses Stück Kultur, dass man dieses Haus wahrnimmt. Und äh, ich habe damals das äh, Kon Kongresshaus, Kulturhaus, so das erste Mal wahrgenommen durch den GAPA 2030-Tag, der da drin stattgefunden hat. Ähm, und dann ach krass, und hier befindet sich eine Bühne drin, hier soll Kultur, Kunst stattfinden und von außen habe ich das so nicht wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, was noch vor dem Foyer kommt oder kommen sollte, dass ich schon feststelle, boah, da wird Werbung gemacht, da ähm, jetzt nächste Woche findet hier ein Konzert statt oder im Foyer zum Beispiel eine Vernissage, äh, die man dort mit einfließen lassen kann, wo die Leute begeistert sind, reinzugehen, sich dafür zu interessieren und ähm, ja Kultur wirklich erleben zu wollen.
0: Ist das... Also ich, ich, ich verstehe, was du, was du sagst, was du meinst. Die Herausforderung bei uns ist ja, dass dieses Kongresshaus mitten im Ortskern von Garmisch steht und sich ein Stück weit auch in diese Architektur einfügen soll. Also ein Bild, was ich jetzt gerade vor Augen habe, was du sagst, ist, das ist dann so ein sehr krachender und offensiver Bau, der danach schreit, kommt rein zu mir, weil hier drin kann es laut werden.
2: So würde ich das noch nicht mal mehr sagen. Ähm, aktuell ist es halt, wenn man es von außen sieht, ähm, grau-braun. Ich nehme es nicht wirklich wahr, nicht als Kunstgebäude, als äh, als Kulturgebäude, sondern es verschwindet in der sehr schönen Umgebung von ähm, älteren Häusern etc. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was halt einfach sich dort auch widerspielen könnte, dieses bayerische, kulturelle, das was wirklich von hier kommt, natürlich vielleicht auch aus dem Stück Moderne, das muss jetzt nicht neongelbes Haus sein, um Gottes Willen, das äh, soll es auch gar nicht sein, sondern einfach einen, schon dort Eingangsbereich, äh, der bespielt werden kann von Kunst zum Beispiel, der aber nicht schrill bunt sein muss, sondern einfach auch mit den hier gegebenen äh, quasi architektonischen Stilmitteln einfach ja sich öffnen kann in dem Moment. Mhm.
1: Also ich ähm, habe mir jetzt persönlich auch noch keinen Gedanken gemacht, wie kann so ein Haus dann mal aussehen. Ähm, mich interessiert eher, was dieses Haus ka kann, was die Funktionalität kann. Und ich glaube, da werden dann die Architektenwettbewerbe werden dann schon die entsprechenden Lösungen finden, wie man diese Funktionalität ähm, in Anspruch an das moderne Kongress und Veranstaltungswesen heute dargestellt werden kann. Das Optische, das kommt, glaube ich, erst im Nachgang. Ich glaube, das ist immer das, das, das grundlegende Problem. Man hat Angst vor irgendeinem neuen Baukörper, aber der Weg ist eigentlich andersrum. Was muss unser Haus können in Zukunft und kann nichts entweder mit dem Neubau oder durch eine Sanierung. Und das Architektonische, die Hülle, die kommt erst ganz zum Schluss. Sondern was muss da rein?
0: Das ist auf jeden Fall ein großes Thema in der, in der, in der weiteren Phase und auch im Zuge der Diskussion. Nur jetzt sind wir genau an dem Punkt, den ich unwahrscheinlich spannend finde. Wie, mit welcher Sichtweise geht der Gast hin und nimmt was wahr und zugleich was ist deine Anforderung? Also um das mal salopp zu sagen, dir ist es relativ wurscht, wie das Ding von außen aussieht. Du Also möchtest, noch nicht. Oder wie auch immer das dann, wie immer geartet es dann ausschaut oder äh, Hauptsache das Wichtigste ist, dass die Technik funktioniert, dass die Wege einfach sind, dass es leicht zu handeln ist und dass du dich vielleicht bei Künstlern, die schon viel gesehen haben nicht fünfmal entschuldigen muss, dass ich jetzt da ums nächste Echo rum müssen, wie auch immer. Naja, bei und
1: Künstlern entschuldigen, das ist ein schöner Aspekt. Ich hab, Wir haben lange vor ein paar Jahren um einen weiteren Auftritt von einer ähm, sehr bekannten Trio, das sehr weit unterwegs war in der, in der Schweiz, in Österreich und sogar bis in die Arena, die Verona gekämpft, um einen weiteren Konzertauftritt. Und da war ganz klar der Festsaal Werdenfels ein großes Manko, wo sie eigentlich nicht mehr spielen wollten aber wir haben es geschafft, dass sie doch nochmal zu uns gekommen sind und wir, warum auch immer sie das nicht wollten, aber wir haben es geschafft sie doch wieder zu verpflichten und sie sind dann doch mal zu uns gekommen. Nur das zu dem Thema, wie nimmt auch der Künstler ein Gebäude und Architektur wahr, in der er sich wohlfühlt?
0: Im Endeffekt ist es da, wird es da sehr menschlich, also wenn, die, wenn das Team, welches den Künstler akquiriert, betreut oder auch das ganze Technikteam, wenn sie halt nochmal eine Schippe drauflegen oder die extra Meile gehen um dann zu sagen, jetzt kann ich, jetzt, fühl dich, jetzt fühl dich bitte wohl hier oder jetzt kann, haben wir dir den Weg so weit bereitet.
1: Also die Architektur muss natürlich auch so ausgelegt sein, dass das Haus auch neugierig macht. Was gibt es denn da drin? Oder was passiert da drin? Und in dem jetzigen Erscheinungsbild mit den Feuerwehrtreppen und den abgehangenen Molton-Planen weiß ich nicht, ob das vielleicht eher in eine andere Richtung geht. Der Eindruck.
0: Und damit kommen wir jetzt zu dem Thema, was der René ja gesagt hat. Mhm. Und wenn es um Neugier geht, jetzt sind wir mit unserer knackigen Viertelstunde schon wieder durchmarschiert. Wenn es um Neugier geht und ihr neugierig seid, dann habt ihr die Möglichkeit auch mitzumachen. Mitzumachen beim Bürgerbeteiligungsprozess. Schaut auf gapa2030.com. Da findet ihr alle Informationen, die es rund um den Bürgerbeteiligungsprozess gibt. Und ich kann euch einfach nur eindringlich bitten, macht mit. Macht die Zukunft, gestaltet mit und schaut, dass es weitergeht. In dem Sinne sage ich René und Markus, vielen Dank, dass Bitte ihr euch schön. die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Und gern. wünsche euch alles Gute für die Zukunft und bleibt uns wohlgesonnen und wohlgewogen bei dem Bürgerbeteiligungsprozess, auf das
1: es in Zukunft weitergeht. Vielen Dank. Bitte schön. Danke, danke. Ciao, ciao.